0: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gustavo Sánchez, aquí desde Rosario, este, graba este audio a toda esta amplia cofradía, a este grupo que tenemos comunión cada mañana, eh, viendo la palabra. El cristianismo siempre ha tenido esta sana costumbre, este hábito piadoso, que es tener un tiempo de reflexión. Siempre hacemos énfasis en la importancia que tiene, ne que, que tiene esto, no que es tener un tiempo de comunión diaria con la palabra, con la oración, de buscar a Dios, y en especial si es a la mañana, como decía David, de mañana oirás mi voz. Hechos 2.42 dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, y en las oraciones. Es muy interesante cómo dice que perseveraban en la doctrina. ¿En qué? Compartiendo la doctrina, la enseñanza. ¿no? La Biblia al día dice que se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Este, la, por ejemplo, la, la este Dios habla hoy... Eh, dice, y eran fieles en conservar la enseñanza de los apóstoles, en compartir lo que tenían, en reunirse para partir el pan y en la oración. Es muy interesante que habla de cuatro cosas, pero que está la comunión seguida a compartir la enseñanza, la palabra, o sea, la comunión deviene luego de que eh, vemos en la palabra, somos instruidos por ella, somos exhortados y alentados por y eso provoca la verdadera la comunión, como varias veces hemos reflexionado cuando hablábamos de Juan, por ejemplo, eh, que decía que lo que hemos visto, lo que han visto nuestros ojos, lo que... Eh, lo, lo que conocemos de Jesús, esto os anunciamos para que vosotros tengáis comunión con vosotros. ¿Qué quiere decir? Que la comunión viene a través de la palabra. La comunión no es solo estar juntos, tener gustos parecidos y sabernos este, amados y queridos por los hermanos y disfrutar estar juntos. No, no, no. La comunión tiene que ver con Jesucristo. Este, mucha gente se junta a, a comer un asado, a pasar un tiempo bien, este, pero eso no es comunión porque la comunión es en torno a la palabra, ¿no? Bueno, y así estamos en Isaías 53 llegamos al, el tan conocido capítulo de Isaías 53, tan visitado en reuniones de la cena del de, de Señor un capítulo que ha alentado tanto la devoción entre los cristianos a través del de tiempo digo que son este, capítulos conocidos y como bien dice Héctor, podríamos leer todo el capítulo, cerrar la Biblia y, y ya está, y dar por dar por terminado, porque qué vamos a comentar de, de este muy explícito, ¿no? Hay pasajes que son muy conocidos en la escritura y otros que no lo son tantos. A veces los que tomamos la palabra somos seducidos por buscar textos o estudiar o predicar sobre pasajes que no son Tan conocidos o no, no es tan habitual este, citarlos o hacer mensajes en torno, en torno a eso, ¿no? Por ejemplo, hay, hay personajes que son muy conocidos, personajes que son muy conocidos. Por ejemplo, todo el mundo sabe quién fue Caín, ¿no es cierto? Nadie le pondría a su hijo Caín. ¿Por qué? O Judas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque claro, son conocidos y es conocida su maldad y nadie quiere poner. Pero hay muchos que le ponen a su hijo Joaquín, por ejemplo, y sin embargo Joaquín fue un rey, pero no tan conocido, y de un, de un pasaje no tan visitado. Entonces, Parece, pareciera que no que no entraña, que no está premiada de tanta maldad. ¿no? Bueno, este Isaías este, 53 nos habla claramente acerca de Jesucristo, de los sufrimientos. Hay un libro que predica a los judíos, que se basa todo el libro, son 200 páginas, desglosando Isaías, Isaías 53. ¿no? Nadie puede, puede leer ese pasaje sin descubrir que habla de Jesucristo, de los los sufrimientos que iba a pasar 700 y pico de años después, ¿no? Parece como lo que le dijo Felipe cuando yo a, a Natanael, ¿se acuerdan? Que le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret, ¿no? No hay, no hay otra forma de, de concluir es una verdadera pena como dice la escritura 2 Corintios 4 que los judíos tengan un, un velo sobre los ojos porque ese velo se quita al descubrir de quién está hablando Isaías 53 ¿no? dice que fue despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebranto como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos ¿no? Este, Isaías en otras oportunidades también habla de los sufrimientos ¿no? Y, y bueno, y citando a Isaías, por ejemplo, Juan 12, 38 dice que para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio o a quien se ha revelado el brazo del de Señor? Por ejemplo, Romanos 10, 16 también dice, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y están citando los primeros versículos de Isaías. 53, ¿no? Inclusive otros pasajes proféticos amplían un poco más, ya es muy elocuente Isaías 53, pero por ejemplo uno toma el Salmo 22, hermanos, por ejemplo los versículos 6 al 8. Y uno descubre, sumando a lo que dice Isaías 53, lo que, llega a, lo que llegó a sentir el Señor, ¿no? Este es un Salmo profético también, que este, está profetizando los sufrimientos que iba a tener Cristo, como Isaías 53. Dice ahí, Salmo 22, 6, «Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo». Todos los que me ven, me escarnecen, me estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, pues que en él se complacía. ¿no? Este, a mí siempre me impresionó también, Isaías 53, pero sumado, eh, que el Señor se ha sentido un gusano despreciado entre los hombres. Un gusano. Puede haber algo más... <ríe> así repugnante que un gusano, ¿no? Este, nadie cría gusano este si bien hay gusanos que hacen tanto bien a la tierra y a, y a los procesos eh, de simplificación de la materia eh, eh, qué, qué gráfico ¿no? imagínese usted mi amado hermano que mi amada hermana es que el Señor se sintió un gusano pero Isaías 53 no solo habla del sufrimiento de, de, de Jesús sino también su gloria y como dice Héctor su propósito, ¿no es cierto? dice Isaías 52, por ejemplo, antes del que el capítulo en cuestión, dice el versículo 13: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti mucho, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Dice primera Pedro 1, y esto me refiero con el, eh, con el que no solo habla de los sufrimientos, sino el destino y la gloria del Mesías. Dice primera Pedro 1, 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que... Eh, eh, el, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. O sea, Isaías 53, por ejemplo, anunciaban los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras los sufrimientos. El versículo 12 dice, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Claro, uno veis Isaiah 53 53.10 y dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, verá el fruto, de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos, por tanto yo le daré parte entre los grandes miren hermanos, nos gozamos que los sufrimientos de Cristo hayan sido profetizados con tanta antelación nos, eh, nos constriñe el corazón como decía el apóstol Pablo que él haya muerto por nosotros ocupando nuestro lugar y que nuestro pecado para quitarlo, haya sido necesaria la muerte de Jesucristo. Pero a mí me da muchas ganas de alabar esta mañana, ya lo hemos reflexionado en alguna oportunidad, que dice que acá, que él luego que haya puesto su vida, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, verá linaje. Saben que el linaje es la descendencia, no No es mucho lino como dijimos alguna vez. Juan 16, 21, dice que la mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. Claro, yo he podido presenciar los dos partos de mi esposa y realmente es un dolor que nunca un hombre va a comprender el que tiene que pasar por, por una mujer. Pero ninguna mujer luego le reprocha a su hijo, ¿no? ¿Por qué se goza de que ya pasó y ahora vio el fruto de la aflicción de su alma? Cristo, dice Hebreos 12, que este, dice en el versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando este oprobio que describe Isaías 53, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Miren mis, mis amados hermanos, este, a mí me goza que el Señor lo motivó Ir a la cruz El tema de que me iba a ver Luego a mí Y a, a todos nosotros que recibimos estos audios Siendo salvos Y su alma iba a quedar satisfecha Que ese fue un gozo puesto Que le hizo pasar la amargura de la muerte La hematidrosis en el, en el, en el monte Getsemaní Y a mí me da muchas ganas de alabar en esta mañana y de dedicar mi vida eh, a Él.